0: Die Business Monkeys. Auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Chris, es ist gut, dass es dich gibt. Der andere Affe wird alt, Leute? Unsinn. Riesen-Unsinn. Dann kann ich dich eben auch guten Gewissens als Hinkemonkey verarschen. Mich können die mal
0: Punkt. Bestimmt nicht mit euch? Nee, 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 nee. Und hier sind sie wieder für euch. Der eine und der andere Affe.
1: Hier sind Chris und Jens. Viel Erfolg mit den Business Monkeys. Genau, viel Erfolg. Denn genau darum geht es hier ja um Erfolg und zwar um alle Facetten des Erfolgs und deswegen sind die Business Monkeys ja auch hier Woche für Woche auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Heute bereits zum 115. Mal, aber eben auch, um herauszufinden, was Erfolg eigentlich ist. Und dabei hilft uns jede Woche der wunderbare Lutz Mackenzy, der euch jeden Donnerstag aufs Neue erklärt. Donnerstag ist Monkey Tag. Ist doch klar. Na klar Lutz, ist doch klar. Vielen Dank auch in dieser Woche für das wundervolle Intro und damit halli hallo und herzlich willkommen liebe Monkey Bande zu eurer Wochenration Humbug, Herz und Happiness. Und eigentlich müsste ich ja guten Morgen sagen, denn äh, wie immer wird diese Folge am Donnerstag um 0.05 Uhr gedroppt, also ganz, ganz früh am Morgen. Und wir wissen aus unserer Statistik, dass wir einige Crazy Monkeys in der Monkey-Bande haben, die immer direkt am Start sind, wenn die Folge veröffentlicht wird. Und deswegen wünsche ich heute mal allen Frühaufstehern oder Wachbleibern ganz speziell, Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin Chris, der eine Affe und der andere Affe am anderen Mikro, der schon so lacht, ist der Jens. Und Jens, mein Lieber, auch dir erstmal. Einen wunderschönen guten Morgen. Wie geht's dir so? Was gibt's Neues? Und bist du eigentlich ein guter Morgen-Monkey? Habe ich mich immer schon gefragt. (lacht) <lacht>
0: ja, moin Chris, also äh, moin. das waren jetzt gleich äh, verschiedene Fragen, also erstmal, wie geht's so, mir ähm, ja. äh, und natürlich, mir geht's gut, ja, also, Sehr gut. Äh, also ihr werdet auch nie von mir was anderes hören, Bewusstsein schafft Realität, So. Und, äh, aber es geht mir auch wirklich gut, weil morgen liege ich schon in der Sonne, also wenn ihr den Podcast oh. hört, dann liege ich schon seit anderthalb Tagen in der Sonne, Sack, Und äh, so davon aber nächste Woche, davon aber (lacht) davon aber nächste Woche mehr. Ähm, So, ansonsten kann ich noch sagen, äh, Chris, es ist gut, dass es dich gibt ja weil oh. ähm, wenn man so wenn man so in Urlaubsvorbereitung steckt ja, ja. Äh, ihr kennt das bestimmt alle dann bündelt sich die Arbeit die Family hat Stress ja weil es muss gepackt werden irgendwie so äh, irgendwie ähm, es kommt äh, alles zusammen sind noch nicht alle Unterlagen zusammen äh, w- w- klappt auch alles äh, ist der Check-in schon gemacht keine Ahnung so so Geschichten ja, ähm, ja. zwischendurch noch äh, 28 Kunden die Plötzlich alle was wollen, alle gleichzeitig. Und natürlich, ähm, natürlich. So, also es gehört irgendwie so dazu. Und äh, wenn ich jetzt, also ich sag mal so, wenn ich jetzt alleine einen Podcast gemacht hätte, ja, so ganz alleine, hm. dann hätte ich heute vielleicht gesagt. Ah, komm, das kannst du jetzt mal schleifen lassen. Nee, nee, nee,
1: nee, 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 <lacht> so, nee, nee, So, nee, nee. aber
0: weil ich ja weiß, dass der eine Monkey äh, das dem anderen Monkey so so gar nicht nachsehen würde. Ähm, ja, ja aber im Positiven, ne? Eben, Im Positiven. Ja, 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 absolut, ist man dann ja. halt am Start, ja. Äh, und, Sehr gut. Äh, so, und das heißt einfach nichts anderes, da sie, sie, sieht man mal wieder, das Umfeld zieht einen mit, ja. Also auch wenn man ja. mal so ein bisschen durchhängt und noch 28 andere Baustellen hat, dann ist es immer gut, wenn einer da ist, der... Äh, ein bisschen äh, in die Rippen stößt und sagt, jetzt gib mal Gas und, ähm, so, und derjenige <lacht> bist halt du zum Glück das, an das der ist aber Stelle. Nett, aber
1: aber, aber äh, du gibst ja schon sonst Gas, aber es geht ja darum, sich um wichtige Dinge im Leben zu kümmern. Und diese, dieser Podcast ist vielleicht nicht das Wichtigste, aber der Inhalt in diesem Podcast, das ist bei mir zum Beispiel jede Woche so, der gibt mir jede Woche was. Immer wenn du ja. was da ausarbeitest und was vorschlägst und wir darüber diskutieren, bin ich jedes Mal, äh, ich bin jedes Mal ein Stück weiter danach. Also, dass
0: ich... Dass ich heute hier am Mikro sitze, zeigt, wie wichtig mir dieser Podcast ist. So. So, ähm, Selbst so der viel Streit dazu. Mit, mit, der, mit dem Umfeld wird in Kauf genommen. <lacht> genau so ist es. Ja, so, man man ansonsten, äh, die zweite Frage war, ob ich ein guter Morgenmonkey bin. Ja, <lacht> genau. <lacht> ja Chris. <lacht> Nein, also ganz ehrlich, ich bin überhaupt kein guter Morgenmonkey. Ganz im Gegenteil. Ich weiß das ja. Ähm, Eigentlich weiß im, ich das ja bei dir. Also, <lacht> wenn ich vor 8 Uhr aufstehen muss, ja, habe ich körperlichen Schmerz. Das geht gar nicht. Nicht. Ich, ich arbeite, ich wirklich, ich arbeite auch lieber nachts um zwei als morgens um acht und das ja. ist ja auch der Grund, warum ich kein Zahnarzt geworden bin, ja, weil irgendwie morgens früh in der Praxis und so, das wäre also das das wär für mir, mich soll nicht ich gut. Dir mal was sagen? Das hat mir vorher
1: keiner gesagt, dass so das losgeht, und ich hätte mich garantiert umentschieden. <lacht> so und,
0: und, und also jetzt plaudere ich mal aus dem Nähkästchen, das war bei mir auch schon immer so. Ja, also äh, äh, in, in meiner Schulzeit, jetzt ohne Witz, bin ich häufig erst so zur fünften Stunde gekommen und oh, äh, und, und, und doch und dann immer mit der Entschuldigung, sorry, ich habe verschlafen und, <lacht> und und das stimmte dann auch tatsächlich, ja so, und, und wenn ich mal äh, rechtzeitig in der Schule war, dann eben bis zu mindestens bis zur vierten Stunde nur körperlich anwesend. Und seht ähm, ihr, liebe jungen Monkeys da draußen? Selbst da
1: ist aus dem Jens noch was geworden. Ja, na klar, <lacht> na klar.
0: So, und ich gehöre auch ganz klar zum Team Snooze.
1: Ja, ich auch. 100%. Ja, ganz, ganz ja, ja, klar. Ja, ja. Das geht gar ja, nicht anders. So,
0: und deswegen gehört ja auch zu, zu, zu unserer Beider-Vision, glaube ich, ja, ohne ja. Wecker wach, wach werden zu können. Genau. Ähm, ja. und, und mich einfach befreien von der Diktatur der Uhrzeit und der Lerchen. Ja, wir ja. also ja, die sind, sind
1: diese Leute, mir sind diese Leute, die beim ersten Klingeln des Weckers aufstehen direkt, die sind mir total suspekt.
0: Ja, da musst du echt aufpassen, was die im Schilde führen. Irgendwas ist da Ähm. komisch. Da ist irgendwas äh, komisch dran. Ja, was stimmt nicht mit euch. Ja. <lacht> so. Also, wenn bei mir morgens der Wecker klingelt, ja, dann drücke ich erstmal noch halb benommen die Schlummertaste. Ja, kenn ich. Und dann drehe ich mich ganz vorsichtig um. Keine hektischen Bewegungen, ja, und auch die Augen nicht <lacht> zu weit öffnen. Das könnte brandgefährlich sein. Ja. Ähm, äh, so läuft das bei mir. und so jeder, jeder, der mich kennt, weiß das auch. ja also ähm, Niemand, der mich kennt, würde mich auch ernsthaft vor 10 Uhr anrufen. Das geht nicht. Habe ich auch noch nie gemacht. Nein. Habe ich nein. noch nie gemacht. Ich weiß, so, das w- würde ich niemals machen. Und an der Stelle will ich auch mal sagen, es hat mich schon immer genervt, ja dieses ewige Abfeiern des frühen Vogels. Ähm, so Typen, <lacht> die dann beim ersten Klingeln um 5 Uhr sofort aufstehen, 5 Kilometer joggen gehen, 6 Bahnen schwimmen, 7 Minuten duschen und dann ab zur Arbeit. Ey, so, und dann kriegst du mal gesagt, ja, das sind ja die wirklichen Macher, ey, ja. Unsinn, Riesenunsinn, ja, also die, die, diese ganzen schneidigen Selbstoptimierer, mich können die mal, so.
1: Das ist, das ist schon ein super äh, Folgentitel. die schneidigen <lacht> Selbstoptimierer können uns mal, <lacht> <lacht> gut. Das ist so. aber weißt du was, ich nehme auch gern den Wurm, der um 10 erst hochkommt. Weil, wer ja. sagt denn, dass die Würmer nur morgens um sechs oder fünf
0: rauskommen? Was ist das für ein Blödsinn? Die kommen so auch um zehn raus. Dann ich ja, den. und die schmecken bestimmt auch viel besser. Die und sind viel
1: in fetter und so lecker. <lacht> so,
0: und in Wirklichkeit, jetzt mal ganz, also auch die schneidigen Selbstoptimierer, ich würde wetten, die würden in Wirklichkeit auch gerne noch ein bisschen schlummern. Ja, ich, also nur mal ein Beispiel. Überleg dir mal es kommt jetzt so ein neues Smartphone raus ja. und die, die, der Hersteller würde jetzt sagen, also unser Smartphone kann alles, aber es gibt keine Snooze-Funktion. Würde ich nicht kaufen. <lacht> ja genau, das würde doch keine Sau kaufen. Nein, ja? nein. So und also deshalb mein, also mein Motto äh, ganz klar, ja, wenn der Hahn kräht auf den Mist, bin ich da, wo es schöner ist. Und die, <lacht> so, und, die, und die frühen Vögel, die können mich mal, weil die werden ohnehin von der Katze gefressen. So, das war jetzt meins. Der frühe
1: Vogel kann uns mal, ist auch gut. Ja, irgendwas Sorry. kann uns heute mal.
0: Genau, so jetzt, jetzt bist du dran. Ja? Also, du hast es ja schon durchklingen lassen. Du bist also auch eher Morgenmuffel und nicht so sehr Early Bird. Ja,
1: eindeutig. Eindeutig Team Morgenmuffel. Also ey, sowas von eindeutig. Ich, ich war auch schon <lacht> immer eher so ein Nachtmensch. Ich habe im Studium in der Schule auch immer nachts gelernt. Ja, ich hab Ich habe mir nicht mehr aufgesetzt. Und diese Ruhe und Stille dann trotzdem in der Nacht, ich mag das, ich liebe das, ja, ja. was ich nicht ganz geil finde in der Nacht, wenn dir so viel im Kopf rumgeht, ja, kennst du ja, manchmal hast du Phasen, da geht dir ganz viel im Kopf rum und dann kannst du nicht einschlafen und dann ist die, rech- die Nacht richtig scheiße, hm, weißt du? dann, dann ist die irgendwie viel zu lang und viel zu kurz, ja, kennst mhm. du das, also dann ist viel zu lang, weil du kannst nicht einpennen und du, du pennst dann ein immer so eine Stunde, bevor du wieder aufstehen musst, also es ist total ja. ätzend, <lacht> ähm, und ich kann auch einfach morgens nicht gut aufstehen, also wenn ich nicht von alleine wach werde, dann bin ich immer richtig Matsche, <lacht> ich so, ein richtiges, ja. so eine richtige Matschfresse morgens, <lacht> ja. so, so und ähm, ich höre jetzt übrigens dann auch schon die ganzen Hater da draußen, weil wir sind ja ein Erfolgspodcast, ja Bäh. du kannst nicht früh aufstehen, ist auch nur ein Glaubenssatz, was du nicht kannst, kannst du lernen, blablabla, sage ich ja auch oft, aber ey, klar kann ich das, aber ich will das nicht lernen. Ich will nicht lernen, früh aufzustehen. Habe ich keinen Bock zu. Lass mich in Ruhe mit dem Kack, mit dem frühen Vogel. Ja, Das will ich auch nicht hören, genauso wie der andere Affe. Und ich will es nicht lernen, früh aufzustehen. Punkt. Ja? So wie Jens gesagt hat, in meiner Vision spielt dieser Part, jeden Tag ohne Wecker aufzustehen, auch eine ganz große Rolle. Ähm, und außerdem habe ich heute wieder gemerkt, ja Heute bin ich nämlich früher aufgestanden und war nämlich schon früh laufen, weil ich es heute wegen des Podcasts und Twitch nachher und so nicht mehr geschafft hätte nach der Arbeit yeah. laufen zu gehen ja. und Sport zu machen. Also mhm. bin ich heute morgen gelaufen, weil ich natürlich ein ehrlicher Tausend und einen Tag Sportaffe bin. Und da habe ich wieder gemerkt, nope, morgens <lacht> ja. laufen nicht gut, alles morgens. <lacht> Nicht gut. <lacht> und ich weiß, ich kenne ja einen aus der Monkey-Bande, der jetzt zuhört, der da sofort widersprechen würde. Das ist unser Lauflutz. Der 6.15 Uhr Lauflutz. Ja, den, den bewundere ich auch hart wegen seiner Disziplin. Ja? Aber lieber Lutz, schöne Grüße. Hast du, wenn du die letzten Folgen gehört hast, hier geht es um Dualität im Leben. <lacht> und Disziplin und Faulheit existieren einfach nebeneinander. <lacht> <Das ist> einfach <lacht> Zur gleichen Zeit. Da kommen wir aber heute nochmal drauf zurück. Ich würde nochmal sagen, erstmal gehen Grüße raus an den Lutz und an die Anja. Viel Spaß bei eurem viel zu frühen Morgenlauf heute am (lacht) Monkey-Tag. Ja, ja, viel
0: viel Spaß auch von mir. So, und und apropos Laufen, wir hatten ja letztes Jahr gesagt, dass wir in diesem Jahr mal mit dem Lutz eine Runde laufen gehen. Stimmt, ja. So, äh, ich will das nochmal, weil du den Lutz jetzt äh, wieder erwähnt hast, äh, will ich das nochmal kurz aufgreifen. Nicht, dass der Lutz denkt, wir hätten ihn vergessen, ja? Ähm, Nein, haben wir nicht. So, und mal ganz abgesehen davon, dass der Lutz für uns beiden echt viel zu früh da unterwegs ist, <lacht> ähm, aber ja. das, das würden wir geregelt kriegen einmal, einmal. ja, Lutz Liebe Irgendwie so. einmal, genau. Aber ich habe das Problem, t- tatsächlich jetzt, ich will gar nicht rumquengeln, aber ähm, ich werde, ich kann in diesem Jahr nicht mehr laufen, äh, quasi ärztlich verordnet. Ähm, also nicht mehr joggen, oder was? Ja, nicht mehr joggen, genau, ah. äh, weil ich habe so ein bisschen Hüfte ja. und ähm, deswegen <lacht> deswegen gehe ich jetzt, also äh, ab und zu mal schwimmen, aber vor allem Radfahren und, mhm. äh, und plänke wie ein Verrückt für unsere 1001-Tag-Sport-Challenge, äh, ähm, so, aber aufgehoben ist ja nicht, äh, Quatsch, aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben und deswegen, Lutz, wir kommen zum Halbmarathon, sobald die Hüfte wieder richtig äh, intakt ist.
1: Ich mache mir Sorgen, ich mache mir Sorgen. Ja, der, der andere Affe wird alt, Leute. Jetzt mal ohne Scheiß müssen wir uns da irgendwie einer harten Realität stellen. Ist es was Ernstes oder? <lacht>
0: nein, nein, nein. nein. Okay. Ich soll nur Belastung vermeiden. Alles gut sonst. Äh, eigentlich okay. äh, müsste ich jetzt mal mit der Hüfte zum Orthopäden. Ähm, äh, ich habe die, äh, also ich war äh, bei so einem äh, hab schön im MRT gelegen und so ein Radiologe und so. Und dann hat er gesagt, ich sollte mal zum Orthopäden gehen, der mir dann sagt, wie ich das therapieren kann. Ähm, mhm. So, äh, aber ich habe noch nicht das nötige Vertrauen gefunden zu einem Orthopäden, den ich jetzt an meine Hüfte lasse. Ja, das liegt vielleicht auch an einem meiner Lieblingsarztwitze. Ich weiß gar nicht, ob du den kennst, Chris. Sag mal. Ähm, der geht so, ähm, Fußballfeld, ja. Mhm. In der Mitte, äh, an an jeder Ecke äh, steht äh, ein Arzt, nämlich ein guter Orthopäde, ein schlechter Orthopäde, ein Chirurg und ein Zahnarzt und und in der Mitte des Fußballplatzes, also am Anstoßpunkt liegen 50.000 Euro Mhm. und jetzt wird gesagt, äh, bei äh, Start müssen alle loslaufen und wer zuerst am Mittelpunkt ist, kriegt die 50.000 Euro, wer kriegt die 50.000 Euro. Du hast gesagt, das ist ja ein Orthopädenwitz, oder nicht? Ja, also die 50.000 Euro kriegt der schlechte Orthopäde. Und jetzt ist die Frage, warum? Und die Antwort geht wie folgt. Also erstens, ähm, dem Chirurgen, äh, dem sind die Regeln zu kompliziert. <lacht> ähm, ein, Zahnarzt Vorsicht. Bück, Vorsicht. Ein, ein, ein Zahnarzt bückt sich nicht wegen 50.000 Euro. Oh. Und, <lacht> und gute Orthopäden gibt es nicht. <lacht> Sehr gut, sehr gut. So. Gleich mal alle
1: Orthopäden da draußen,
0: äh, sorry, Jens hat die Story erzählt, nicht ich. Ja, das, das war ein Witz, das war ein Witz, so. Ist klar. Ja, äh, so, aber, also alles in allem gehen wir jetzt mal davon aus, dass es nichts Ernstes ist und äh, ich hoffe mal, wenn ich das jetzt ein bisschen schone, dass das dann so zum Jahreswechsel alles wieder in, äh, im Lot ist. Okay, also ich bin ein bisschen beruhigt. Ich will
1: ja auch, ich hatte auch immer ein bisschen Hüfte. Und als ich dann meine, mein, unser Sportprogramm richtig angefangen habe, ne? also auch mit diesen Burpees und so weiter, da ist es besser geworden. Also, ich glaube, du hast auch schon mal erzählt, dass dein Hausarzt gesagt hat, so ein, so ein Teil, so ein Gelenk muss bewegt werden. Ja. Also genau. deswegen nicht nicht aufgeben und dann kann ich dich eben auch guten Gewissens als Hinke-Monkey verarschen.
0: <lacht> gut, Nein, ich radel reich. ja auch, also ich fahre ja wirklich wie verrückt Fahrrad gerade. Also ja, ja. ich sag mal auf jeden Fall immer mehr als äh, ja so also auf jeden Fall 150 Kilometer Aufwärts pro Woche. Und, ähm, ja, Hauptsache, ähm, du fängst nicht an, auf deinen
1: Händen zu laufen. Bereite, <lacht> <wird> mich, ja, <lacht> nein, 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 bereite
0: mich ja gewissenhaft dann auf die, auf die äh, Saison 2022 vor. Insofern. Aber da, da sind wir wieder beim, beim, beim Morgensport. Ne? Ich muss jetzt immer morgens Fahrrad fahren, weil abends, wird ja um 18 Uhr, ist ja dunkel. Ja ja, 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 ja. Deswegen muss ich jetzt immer morgens losfahren und da trifft es mich so, wie du das gerade beschrieben hast. Es, Ätzend, ist oder? Nicht meine, es ist nicht meine Zeit. Ja. Wirklich.
1: Aber ist dir eigentlich klar geworden, dass wir in genau 20 Tagen, also heute heute in 20 Tagen, äh, 365, das ist der 365. Tag unserer
0: 1001-Tag-Sport-Challenge? 100 Nein, ich, ich zähle das, ja? zähl das ja nicht so. Ich weiß, du erinnerst mich immer dran, der Franz ja, ja, ja. erinnert mich immer dran mit seinen Postings ja. Äh, ja, und, also ich, nicht und ich freue mich Wochen. dann, immer. Ich ja, freu mich also dann in, immer. In
1: nicht mal drei Wochen cool. haben wir ein Jahr lang jeden Tag Sport gemacht. Das ist doch wohl cool. mega. Also cool. jetzt mal ehrlich, ja?
0: Jetzt muss ich nur eins sagen, aber da müssen wir nochmal gesondert drüber sprechen. Irgendwie, ich hätte mir mehr davon versprochen. <lacht> ich auch. <lacht> ich
1: auch. Aber Leute, ey, ich, wer hat das nochmal gesagt? 80 vom Sixpack werden in der Küche gemacht. Und da meine Küche, ey, hör auf, hör auf. Naja.
0: <lacht> Gut, gesondertes Thema.
1: Gesondertes Thema. Und, ähm. Ich wollte aber dann noch sagen, wenn wir jetzt äh, den 365. Tag haben, in der Folge machst du aber auch mal wieder einen richtig guten Tropfen auf, ne? Weil, äh, apropos guter Tropfen... Und lieber Jens, was kommt heute auf deine Wine-List? <lacht> der Lutz weiß, worum es geht.
0: Ja, also auf jeden Fall äh, erstmal nochmal äh, vorab, natürlich machen wir dann guten Tropfen auf, wenn wir die 365 ja. Tage erreicht haben. Das ja. ist ja klar. Ja. So, ähm, und wenn der Lutz schon so fragt, ähm, also bevor ich übrigens was dazu sage zum guten Tropfen, den ich heute im Glas habe, will ich noch was Grundsätzliches zum Wein sagen, weil die, ha- die Hauptweinlese 2021 ist im vollen Gange. Also so für, ah. die, für die Weinfreunde unter uns, ja. Und der Jahrgang 2021 wird spannend, ist weil das dieses
1: spannend ist es gut in dem Fall.
0: Ja, das kommt so ein bisschen drauf an. Also wir hatten ah. ja schon, sagen wir mal vom Wetter her, so, so ein etwas kritisches Jahr. Ja, also wir hatten sehr spät Frost, dann gab es viel Pilzbefall und Fliegen und oh. überhaupt das Wetter, ja, so so sehr, äh, krasse Wetterkapriolen, äh, so der nasskalten Sorte irgendwie, mhm. ähm, äh, Flutkatastrophe im Ahrtal, wo ganze Weingüter weggespült wurden, ähm, So mhm. also das, das alles lässt ein Jahr, das Weinjahr 2021 erstmal echt kritisch betrachten. Ja. Aber es gibt Grund zur Hoffnung, (lacht) ja, Ja. Äh, weil also gerade jetzt so in dieser ganz finalen Reifephase ist die Witterung eben dann doch auch entscheidend für die Jahrgangsqualität und da muss man ja mal sagen, so in den letzten zwei, drei, vier Wochen hatten wir ja durchaus nochmal warmes und auch trockenes Wetter. Ja, stimmt. Ja, so. und dass es dieses Jahr kälter war als jetzt die, die, die letzten Jahre, das sieht man übrigens daran, dass die Reifentwicklung der Trauben gut zwei Wochen hinter dem zehnjährigen Mittel zurückliegt. Also in den letzten zwei Jahrzehnten begann die Weinlese nur einmal noch später als in diesem Jahr und das war 2013. Ich hätte noch einen Tipp. Ja, Nämlich?
1: Dass, dass, dass dieses Jahr kälter war, sieht man auch an der Temperatur. <lacht>
0: <lacht> Blödmann. Mir <lacht> gerade aufgefallen. Du nimmst das nicht ernst hier, das Thema. Doch, ich nehme das
1: ernst. Ich finde es, find ehrlich gesagt, finde ich sogar richtig gut. Da wäre ich gar nicht drauf gekommen. Nur jetzt ja. frage ich mich, was ich mich jetzt wieder frage, Jens: Woran erkennt man, dass die Trauben zwei Wochen hinter dem zehnjährigen Mittel hinterher also hinken?
0: Ja, also das müsste man, also man müsste ja, was die für ein Öxle-Grad haben und so weiter ah, okay. und was die für ein Reifegrad okay. haben. Das sieht man ja, natürlich du. auch. Also insofern, ja, ja, das, ja. das ist so. Sehr ja, gut, du und, hast du wieder was gelernt. Genau, so, so, und. Also, und, und Infolge von all dem, was ich gerade erzählt habe, rechnet man diesem Jahr auch mit einer reduzierten Erntemenge. Ja, und ähm, so, und für Weinfans wie mich macht das aber Hoffnung. Ja, denn also zum Mhm. einen kommt ja mal die Weinlese dieses Jahr mal wieder zu einem eigentlich normalen Zeitpunkt, so wie das früher mal war. Vor. 2010. (lacht) Ja, oder vor, also, oder vor 2000. Und das ist von Vorteil, weil wenn die, wenn die, wenn die Weintrauben langsamer reifen, also nicht so wie wie in den vergangenen Jahren, äh, wo wir so eine schnelle Reife haben, dann bringt das natürlich auch mehr Geschmack mit sich, ja. Und das kannst wie, du nat- wie,
1: Hatten wir jetzt eine schnelle Reife die letzten Jahre, weil es so warm war immer?
0: Ja, weil es so warm war natürlich. Ah, okay, okay. Ja, mhm. also wir, wir, wir haben äh, im Grunde haben wir die die Weinlese sechs Wochen vorverschoben im Vergleich zu 20 vor 25, 30 Jahren. Siehst du. Ja, so und also daran sieht man wirklich Klimawandel, ja, also für alle alle Klimaleugner unter (lacht) äh, unseren Zuhörern, sprecht mal mit Weinbauern, die erklären euch das. So So und ähm, aber also jetzt dieses Jahr mal wieder so wie ganz früher und das kann eben wirklich zu einer tollen Qualität führen, ja und dann kommt noch eins dazu. Ich habe ja gesagt, die Traubenmenge wird sich reduzieren, so durch die verschiedenen äh, Wetterkapriolen. Und und, und wenn wir weniger Trauben haben, das führt immer dazu, dass sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennt. Weil weniger Trauben ist vor allem ein Problem für die Massenhersteller und weniger für die Qualitätshersteller. Ah, Ja, 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 verstehe ich. Weil die die Qualitätshersteller, die die schneiden ja die Reben sowieso zurück und, und ernten ja sowieso nur sehr reduziert Traubenmengen. Also normalen Jauchwein in seinem Weingut, aber weniger Aldi-Jauchwein. Genau, genau so. So, So, und das bedeutet, im Grunde können wir eigentlich auf wirklich tolle Weine aus 2021 hoffen. Da siehst du. Also so, das ist mal die gute Nachricht. Und während ich jetzt also auf tolle Weißweine aus 2021 hoffe, trinke ich heute (lacht) Ein Rotwein, <lacht> ja. Und was? Zwar, Ey, was ist mit dir los? Das ist viel machen ja, in letzter Zeit. Ja, weil, weil, weil es so dunkel und kalt ja, und regnerisch ist. Ja, ja, ja. Und das ist aber, die, ein Rotwein den Mövenpick zum Wein des Jahres 2020 gekürt hatte. Mittlerweile haben die schon den Wein des Jahres 2021 gekürt, aber ich hey? habe gedacht, ich probiere probier mal den aus dem Jahr 2020.
1: Ich denke, 2021 wird jetzt gerade erst gelesen.
0: Ja, 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 nein, also es ist ein, ein Wein aus dem letzten Jahr, den die jetzt dieses Jahr zum Wein des Jahres gekürt haben. Irgendwo. Ah, okay, okay. So. Ach, so, und, der Wein, und der Wein des Jahres 2020, das war ein Primitivo, di Manduria von Poggio Pasano. Und äh, so und der, der Wein kommt, wie der Name schon sagt, aus der Primitivo-Region Manduria. Mhm. Mhm. Das befindet sich ganz im Absatz des indischen Stiefels im, im Golf italienischen, von Tarant.
1: Des italienischen Stiefels, nicht des Was indischen. Ich gesagt? Das, indischen. <lacht> das, ich glaube, das, das ist schon Stiefels. italienischer Wein, oder? <lacht>
0: <Ja>. <lacht> <lacht> ich weiß jetzt nicht, ob das an dem Rotwein liegt oder warum ich jetzt auf Indien gekommen bin. Das weiß ich nicht. Also <lacht> ganz nicht. im Absatz des italienischen Stiefels, ja, im Golf so. von Tarant. Ähm, ja. so, und, äh, so Und der Wein stammt aus über 40-jährigen Rebstöcken ähm, und äh, übrigens auch kleiner Ertrag. Und aber dadurch eben alte Reben, kleiner Ertrag, das mhm. bedeutet viel Qualität, viel Geschmack, viel Aroma. Ja. Du könntest doch Ganze eher noch ein
1: Problem damit haben, dass es da auch noch viel zu warm ist, oder nicht?
0: Ja, ja, ja. Deswegen ähm, grüßt du da halt auch dann, also jetzt frage ich mich nicht genau, warum, wieder sich das jetzt alles klimatechnisch und so, keine Ahnung. Also, mhm. aber deswegen wird da ja auch mehr Rotwein als Weißwein angebaut. Ja. Warum das so ist, erkläre ich später nochmal. Muss ich selber nachlesen. Ja. Ähm, das, <lacht> so. ist, das ist dann
1: auch schon sehr Nerdwissen.
0: Ja, ja. So, Aber, die, aber dieser Wein, den ich jetzt hier habe, der wird dann auch noch im, im französischen und amerikanischen Barikfässern ausgebaut. Hm. Und das führt einfach dazu, also es ist eigentlich gar kein Rotwein, das ist fast, also im Glas ist der fast schwarz. Ja, und ähm, schmeckt hm. nach nach Brombeeren und schwarzen Kirschen, riecht nach Schokolade. Also es ist echt wunderbar. Wow, und, das, und das Ganze für knapp 30 Euro für eine 1,5 Liter Flasche. Und, wieso, ähm,
1: wieso ist das eine 1,5-Liter-Flasche?
0: Ja, weiß nicht, ich habe hier eine 1,5-Liter-Flasche. Irgendwie gibt es den, glaube ich, nur in der 1,5 und in, in 3-Liter-Flaschen, weil ähm, also in größeren Flaschen, das ist durchaus, das wirkt sich durchaus auf die Qualität des Weines aus. Also man ah. kauft lieber magnum Magnumflaschen, äh, wenn man guten Wein kauft. Ja. Aha. Okay. Äh, und, und im Übrigen, äh, ich glaube, den Satz hatte ich schon mal gesagt, äh, das ist eben auch eine Größe. Ähm, wo Weinkenner einfach sagen, das ist die richtige Flaschengröße für zwei, wenn einer nicht trinkt. <lacht> ich, hätte,
1: ich hätte das jetzt so interpretiert, dass ich gesagt habe, seit wir nach dem Podcast aufnehmen auch noch streamen, braucht der Monkey einfach eine größere Pulle. <lacht>
0: Den Abend. So, so, genau. So, und das ist mal echt jetzt wieder ein Geheimtipp für unsere Hörer, weil Rotweine kommen ja nicht auf unsere Weinliste. Ja, also die, ja. von dem Wein wissen jetzt nur die, die auch diese Folge hören. So. Ja, die Streamingzahlen
1: steigen, es wissen immer mehr, aber es ist trotzdem ein Geheimtipp und deswegen äh, von mir immer erstmal ein Salut äh, für unsere ja. argentinischen Monkeys da draußen. Und, und dann wieder den Hinweis, haben wir gerade schon gesagt, wenn ihr äh, immer schon am Dienstag wissen wollt, was auf die Liste kommen soll oder was der Jens im Glas habt, dann kommt vorbei bei Humbug Herz und Happiness Live, diesem äh, Just-Chatting-Format der Business Monkeys auf Twitch. Jeden Dienstag äh, gehen der eine und der andere Affe dort live und ihr könnt mit uns über Erfolg quatschen, aber auch über alles, äh, was euch sonst noch so bewegt. Ähm Ihr seht den Wein vom äh, anderen Affen und ihr nehmt am Schuhgame des einen Affen teil. <lacht> Apropos Schuhgame ja auch noch. Apropos
0: Schuhgame. erzähl ihr, mal.
1: Ja, ihr erinnert euch an letzte Woche, da habe ich mir einen bestimmten Schuh aus der Nike Sneakers App gewünscht. Einen LD Waffle, so einen äh, grau-blauen. Und was soll ich sagen? Hat natürlich geklappt. Die, Ach Quatsch. Die Samml- Nein. Natürlich. Na ja, klar, die Sammlung ist um einen schönen Schuh reicher. Sehen wir äh, den heute Abend schon? Ihr seht den heute Abend, ich zeige den heute Abend und äh, das ist ganz lustig, weil ich habe ihn bekommen, andere Leute aus der Monkey-Bande nicht. Die haben ja. mich ganz ent- enttäuscht angeschrieben und gesagt, hat nicht geklappt. Aber da seht ihr mal, wer richtig im Schuhgame ist. Aber deswegen, da müsst ihr eben bei Twitch reinschauen, damit ihr auch seht, was das für ein Schuh ist. dann Ja, da ihr nämlich- bin ich ja schon
0: gespannt. Ja, ist cool. Schönes Ding.
1: Muss ich Schön. Da überlege ich tatsächlich, ob ich den auch mal anziehe. Ja. Deswegen lasst am besten bei Twitch mal ein Abo da, dann seid ihr immer informiert, wenn die Affen live gehen. Und einen anderen Riesenvorteil hat der Twitch-Stream noch. ja? Nämlich? Wenn ihr nehm, ja, pass auf, wenn ihr dabei seid, erfahrt ihr immer alles zuerst. Dann <lacht> seid ihr nämlich die Affen in der Affenbande, die exklusive News aus dem Monkey-Versum zuerst erfahren. Und heute, also vorgestern quasi, wenn ihr die Folge hört, ja, haben wir nämlich unser neuestes Merch exklusiv (lacht) auf Twitch gezeigt. Ja, drüber geschnackt äh, und gezeigt. Und wer nicht dabei ist, der hat es jetzt verpasst. Ja, ich weiß nämlich noch nicht, wann ich das bei Instagram und Facebook, wann wir das da veröffentlicht. Nein,
0: und wir sagen das hier auch nicht, weil was auf Twitch war, bleibt auf Twitch.
1: So. ähm, (lacht) So, jetzt haben wir aber genug drüber gequatscht, was in dieser Woche so passiert ist äh, in der Welt. Achso, über alles andere haben wir gequatscht, aber nicht über das, was in der Welt so passiert ist, im Laschet-Kosmos. Das habe ich mir gerade, Jens, du musst uns da mal abholen, Achtung, Wortspiel, hol uns mal kurz ab, was gibt so Neues, übrigens nur für die Leute da draußen, wir nehmen am Dienstag, 12.10.2021 auf, damit ihr das so einordnen könnt, wenn ihr zum Beispiel diese Folge so in 100 Jahren hört oder so, also Jens,
0: bring uns mal auf Stand, was ist denn passiert? Ja, ist ja nicht viel passiert, ne? Nee. Ähm, also ich fasse das mal diesmal ganz kurz zusammen in zwei, drei Sätzen. Die Ampel sondiert und ähm, ich habe den Eindruck, meine Voraussage, wer am Ende Kanzler wird, ist noch nicht ganz am Tisch. War, ja, weiß ich nicht. Ja, weiß ähm. ich nicht. Also, äh, gucken das wir mal. Sie ist auf jeden Fall am, noch nicht vom Tisch, das stimmt. N- nein, die ist noch nicht vom Tisch. Und am Freitag will man uns ja nun sagen, wo man steht in den Sondierungsgesprächen. Ich bin gespannt. Und wir Freitag, Freitag finde ich auch super. Das bedeutet nämlich, bis Donnerstag passiert da nichts. Genau. So, ähm. <lacht> wir sind safe. Wir sind safe, Genau. <lacht> genau. Habe ich, hab ich dem Olaf auch so gesagt, ihr könnt die wichtigen Entscheidungen immer nur freitags treffen. Ja, das geht Ich finde, von das der, Zwischen- der SPD Dienstag. hört man sowieso gerade gar nichts mehr. Gar nicht. Ja, könnte man jetzt sagen, das spricht für deren Seriosität während der Gespräche. Oder dass, sie sind einfach nur unwichtig. Könnte weil man in auch CD, sagen. Weil in, der, weil in der CDU läuft das ja ganz anders. Da war ja letzte Woche irgendwie Fraktionssitzung, wo Herr Laschet irgendwie verkündet hat, dass er jetzt irgendwie den Nachfolgeprozess in Gang setzen will. Ja. Und ähm, aus dieser Fraktionssitzung wurde dann wieder wirklich, äh, sagen wir mal, live berichtet. Also gibt es so einen, einen Journalisten bei der, bei der Welt der ich weiß nicht ob der dann eine Standleitung per Handy kriegt oder so Wahnsinn. aber der wirklich Wortzitate ähm, so schmutzig ey, die ähm, CDU ey, Leute ja. ihr macht euch echt kaputt die Wahnsinn so also ich bin mal gespannt wohin die Sondierung führt wir werden sehen ja. äh, Sebastian Kurz den du ja gerade in deinem äh, Wortspiel schon kurz <lacht> erwähnt hast genau. ähm, ja, der hat es jetzt mit 35 geschafft, bereits zum zweiten Mal Altkanzler zu sein. Das, <lacht> das ist schon das Wahnsinn, muss, oder? Das musst, musst du auch erstmal hinkriegen. Ne? Ja. Ähm, interessant ist übrigens, dass er zurücktritt und dann aber ÖVP-Chef bleibt und zusätzlich das Amt des, Frakt- des Fraktionsvorsitzenden übernimmt. Ähm, ja, Das komisch, heißt für ne? mich zweierlei, Rücktritt scheint im Österreichischen eine andere Bedeutung zu haben als im Deutschen. <lacht> <lacht> und die deutschen Korruptionsverdächtigen in der Politik, die sollten sich von Sebastian Kurz noch mal eine ordentliche Scheibe abschneiden. Das sind nämlich so, alles Amateure. Wollte ja? ich gerade sagen. Also kaum, ja, das muss man mal überlegen. Kaum macht man wie Julia Klöckner als Ministerin mal Werbung für Nestle oder kaum nimmt Philipp Amthor mal Aktienoptionen aus der Wirtschaft an, um die dann zu protegieren und kaum verdient man mal 1,2 Millionen Euro mit Maskendeals wie Herr Sauter von der CSU. Ja. Oder knappe 660.000 Euro wie Herr Nüßlein, ebenfalls von der CSU. Ah, und, schon mm. wird, und, und schon wird man abgewählt. Also, so was ist was denn los? Alles das Anfänger. Kann, das kann der Herr Kurz besser. Auf jeden das Fall. Das kann der Herr Kurz aber deutlich besser.
1: Ich finde es insgesamt irgendwie nach dem ganzen Wahlhype, ist, ist man wieder so in der politischen Wirklichkeit angekommen. So vom Gefühl, ne? Ja. Jetzt, jetzt in den Nachrichten, die CDU zerlegt sich irgendwie weiter. Ja, es ist schon, die, es, es ist echt tragisch. Es ist tragisch. 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 Die, nächste, die nächste ehemals große Volkspartei, die, die, die maskiert sich gerade selber. Ja? Hm. Und ich, ich prognostiziere auch mal eins, die werden nie wieder an die Erfolge anknüpfen, äh, die sie hatten. Und vielleicht äh, sollte die CDU mal mit den Monkeys sprechen, wie das mit dem Erfolg so geht. Ja? Also das, <lacht> dieses Hin und Her und dieses, die hacken sich ja gegenseitig die Augen aus, das ist ja schon nicht mehr schön und ich weiß auch gar nicht, ob dein prognostizierter Kanzlerkandidat von der CSU momentan noch die Beliebtheit hat, die er gerne hätte. Ich finde, der ja. ist auch so auf dem absteigenden Ast so ein bisschen. Ähm, der, der, der dieser österreichische Wunderknabe, der Herr Kurz der hätte sich auch gerne an uns äh, wenden sollen. Ähm, Hochmut kommt vor dem Fall, ja oder äh, wie heißt es da so <lacht> schön? Aber der fällt ja immer wieder und steht immer wieder auf. Ist auch echt faszinierend. Und bei der Ampel habe ich einen Gedanken: Die ist mit Vollgas gestartet und ich finde aber die wird auch schon merklich ruhiger, ja, also wenn nämlich erstmal diese erste Euphorie weg ist, dann tritt wie bei uns allen Menschen im Leben der Alltag zutage, ja, und dieser ist eben oft ein bisschen grauer und mühseliger als diese Euphorie direkt nach der Wahl und außerdem geht es ja jetzt dann auch um Kohle, um Posten und um Macht, ja, und dann ist es ganz schnell wieder vorbei mit Friede, Freude, Eierkuchen, Bullshit, wir sind alle auf einer Welle und so weiter, ja, ja. Ich finde, es ist wieder frustrierender politischer Alltag und es hat sich einfach wieder nichts geändert. Außer eine Sache, die ist mir heute aufgefallen. Heute habe ich was gelesen, dass, äh, also ich meine, die Parteien, die sind ja noch nicht mehr in Koalitionsgesprächen, sondern das sind ja jetzt noch Sondierungen. Also wir haben gar keine Regierung. Null. Keiner weiß, wie die Regierung sein wird, ja. Aber es gibt schon so Besserwisser da draußen, die der Meinung sind, sie müssen der äh, zukünftigen Regierung schon mal vorschreiben, was sie zu tun und zu lassen haben. Zum Beispiel hat heute die Gewerkschaft der Polizei äh, die zukünftige Ampelkoalition davor gewarnt, Cannabis zu legalisieren, weil dann würde die deutsche Ordnung im Chaos versinken und als ich das gelesen habe, habe ich mich gefragt, Leute, was läuft denn bei euch falsch, es gibt doch gar keine Ampelkoalition, ja, was müsst ihr denn jetzt euren scheiß Gedankenbrei rauswerfen, ja, und ich meine, es gibt genug Beispiele, wo äh, Cannabis legalisiert ist, ich weiß nicht, hat die, hat die Polizei so viel Angst vor der Ampel wie die Bildzeitung oder was, ey, <lacht> Immer dieser des das ist ätzend, da kriege ich, krieg ich Hals. Der Jens hat mhm. Hüfte, ich habe Hals. Ähm, aber äh, wie
0: stehst du denn eigentlich so zur Legalisierung von Cannabis, so als Jurist Jens? Das, das sage ich nicht. Also nicht hier. Das genau. ist ein to- tolles Thema für Twitch, würde ich so, sagen. So, da, genau. Ne, ja, da werden wir nachher erstmal gemeinsam eine Tüte rauchen. So, und wer das jetzt und,
1: hört und es nicht mitgekriegt hat, der hat es verpasst. <lacht>
0: So, und dann kann die Monkey-Bande dann auch gleich mal mitdiskutieren. Und dann werde ich auch noch mal sagen, wie ich tatsächlich zu Cannabis stehe. Äh, Und das Ganze immer 22 Uhr am Dienstag live auf Twitch. Humbug, Herz und Happiness. Und ja, ja, äh, außer vielleicht nächste Woche, weil ich da ja im Urlaub bin, da muss ich mal gucken, ob ich WLAN habe. Das geben wir aber vorher noch bekannt. Aber sonst immer 22 Uhr am Dienstag live auf Twitch. Twitch, ja, so, so. und ähm, äh, Cannabis-Happiness, irgendwie liegt das auch eng beieinander, oder? Habe ich auch gehört. Also <lacht> ich, also,
1: ich habe es natürlich nur gehört, so nach dem Motto, die Tante eines Bekannten, deren Stiefsohn, ja, der soll ja? angeblich jemanden kennen, der dann schon mal Cannabis konsumiert hat. Quatsch, das doch. gibt's doch
0: gar nicht. <lacht> doch, ehrlich. Sag aber gibt's. Also,
1: was wir schon alles gehört haben. Jetzt aber genug Palaver drin ins Thema, würde ich sagen, wir sind ja noch äh, beim letzten Mal nicht ganz fertig geworden. Wir waren immer noch beim Thema Dualität. Übrigens, den Folgentitel habe ich mir danach ausgedacht. Jens, wie fandest du den? Dualität, der war super, äh, oder? Ich
0: habe dich gefeiert. Ich habe dich wirklich gefeiert, <lacht> <lacht> wirklich, wirklich. Äh, ich würde sagen, das war bisher die Krönung der Kreativität. Das also fand ich der, auch cool, Der oder? Titel war genäht, wie man so schön neudeutsch ja, sagt.
1: Ja, Ja, und wir hatten auch viel Feedback, besonders eben über deinen Wein, über deinen Aldi-Wein. Ähm, unter anderem haben auch Leute geschrieben, ey, das muss dir doch gar nicht unangenehm sein, bei Aldi den Wein zu kaufen, du musst hier doch gar nicht äh, äh, verstecken, auch wenn der nicht die Klasse besitzt, die deine Weine sonst haben, aber du sollst ruhig authentisch sein und wenn der andere Affe mal einen Aldi Wein kauft, dann ist das eben so, aber ich glaube, so unauthentisch hast du das auch gar nicht gemeint, sondern eher mit einem Augenzwinkern.
0: Ist doch klar. <lacht> genau, so, äh, der Lutz hat es wieder erfasst, ja, ist doch ja. klar.
1: Ne? Ja, das war, das war ja nicht alles ernst gemeint. Der Jens Nein. hat nicht den Wein unter irgendwas versteckt, er hat ihn gleich in seine Jacke. Äh, und <lacht> gar keiner in seine Jackentasche, und gar keiner was mitkriegt. So, nee, da, war, aber,
0: da, war kein, da war kein Platz neben dem Cannabispäckchen. <lacht>
1: Meinst du, ey, das, wär, das ist ja mal eine gute Frage. Meinst du, wir erleben in unserem Leben noch, dass du Cannabispäckchen bei Aldi kaufen kannst? Ja, na klar. Boah, das war aber mal eine eindeutige Antwort. <lacht> da, da reden wir nachher nochmal drüber. So, <lacht> ja. jetzt mal wirklich zurück zum Thema Dualität in allen Lebenslagen und das wird heute ein bisschen nachdenklicher. Ich will das schon mal ähm, so ein bisschen ankündigen ähm und äh, wir waren quasi da stehen geblieben, dass es nicht möglich ist, äh, eigentlich nicht möglich ist zu erkennen, ob du gerade gewinnst oder verlierst oder ob du in einer positiven oder negativen Lebensphase bist und das ist deswegen nicht möglich, weil du eben immer in beiden Phasen bist, gleichzeitig sozusagen, ja. Du kannst es in dem Moment eben nicht beurteilen, ob es positiv oder negativ ist. Es ist nämlich immer beides. Du lädst, du lädst es dann mit Emotionen auf und die kommen aus deinen oder aus allgemeinen Erfahrungswerten und verknüpfen dann Geschehnisse mit Emotionen und dann redest du von gut oder schlecht. Ja, Geht es dir gut? Also ich kenne gesunde Leute, die immer jammern, ja? wie schlecht es ihnen geht, wenn, wenn, äh, wenn sie diese Frage gestellt bekommen, geht es dir gut? Ne? Und dann kenne ich aber auch Leute, die eine schwierige Erkrankung durchmachen und die auf die Frage, wie geht's dir? immer mit gut antworten. Bewusstseinschaft, Realität zum Beispiel. Ja? Es ist ja auch immer eine Frage der Entscheidung. Ja, vielleicht geht es dem scheinbar Gesunden ja psychisch schlecht. Oder ihm fehlt Aufmerksamkeit und deswegen sagt er, mir geht's nicht gut, ja? mir geht schlecht. Aber vielleicht sagt der Kranke, es geht ihm gut, weil er zum Beispiel niemandem von seiner Krankheit erzählen will. Ja, weil das sein Weg ist, seine Entscheidung ist, so mit der Krankheit umzugehen. Dualität. Beide können es auch genau andersrum entscheiden und es wäre auch richtig, denn... Es gibt in der Dualität kein richtig oder falsch. gibt's es nicht. Ne? Ich will noch ein weiteres Beispiel geben, weil häufig ist es ja eben nicht nur allein unsere Entscheidung. Und das will ich mal ein bisschen greifbarer machen, wie schwierig das dann ist. Der Mensch ist ein soziales Wesen. Wir leben in Beziehungen, Partnerschaften, Freundschaften und wir sind eben doch abhängig von anderen Menschen, auch wenn wir immer sagen, das Glück liegt in uns selbst. Ja, da muss man auch tatsächlich dran arbeiten. Besonders sind wir abhängig von Menschen, die uns am wichtigsten sind, von unseren Liebsten. Ähm, da sind wir emotional total abhängig und dann sind wir eben nicht immer unser eigenes Glückes Glückesschmied. Ja? Aber auch dabei gilt Dualität. Ja? Heutzutage zum Beispiel geben die Menschen immer recht schnell auf, wenn es so ein bisschen schwierig wird in der Beziehung. Aber selbst bei echt schwierigen Situationen gilt die Dualität. Ihr wisst nie, ist das jetzt wirklich eine Katastrophe für die Beziehung? Sollte ich die Beziehung beenden? Oder ist diese Katastrophe der Punkt, der die Beziehung jetzt auf eine ganz neue Ebene hebt? Ja, die die Beziehung erst vielleicht richtig gut macht. Ja, das, das ist beides möglich. Das ist alles, liegt alles quasi am Ende retrospektiv im Auge des Betrachters. Man kann es in dem Moment gar nicht genau beurteilen. Vielleicht soll man es in dem Moment auch gar nicht beurteilen. Ja? Deswegen gilt meiner Meinung nach, immer wenn es möglich ist, bleibt immer fair, bleibt immer respektvoll und wenn es geht, bleibt gelassen und gebt Chancen generell im Leben. Ja? Gut Ding will Weile haben. Ähm, oder wie es Thomas D. in äh, seinem Song An alle Hinterbliebenen sagt, gut zuhören, Zitat, und dann begreifst du, wenn du daran nicht zerbrichst, dann reifst du. Und dann entdeckst du, wenn du das überstehst, dann wächst du. Dann wächst du. Und Leute, hm. das ist eins meiner absoluten song Zitate, das finde ich so stark. Und ich widme das heute mal einem ganz speziellen Monkey aus der Monkey-Bande. Dieser Monkey weiß genau Bescheid. Und ich finde das so wichtig, und wenn ihr nur das mitnehmt heute, nämlich, dass es aus Katastrophen auch Wachstum entstehen kann, dass etwas entstehen, Ent- Schönes entstehen kann und es sogar besser weitergehen kann, wenn ihr das zulasst, wenn ihr, euer, wenn ihr euch Zeit gebt, dann hat sich diese Folge äh, meiner Meinung nach schon gelohnt und wir können jetzt aufhören, Jens. <lacht> Aber apropos Zeit, wie ist es eigentlich mit dem äh, mit der Dualität und der Zeit, Jens? Das war am Ende ja auch noch unser Thema letztes Mal. Boah,
0: muss ich jetzt erstmal drüber nachdenken. Ja,
1: ich weiß, es war, ich, ich weiß, aber es ist, ich wollte das einfach mal greifbar machen. Ne? Also ja. wir, wir interagieren ja auch mit unseren Monkeys und wir hören Geschichten und das, Manchmal ist das Leben schwierig und wir sagen hier immer, wie einfach Erfolg geht. Mach das, mach dies, mach jenes. Es ist nicht immer so einfach, Leute.
0: Ja, ja. Das ist uns auch klar. Ja. Also mit der Dualität und der Zeit und dass äh, wir da letzte Woche geendet haben, da hast du mich jetzt auf dem falschen Fuß erwischt, weil tatsächlich muss ich nochmal drüber nachdenken, wie wir letzte Woche eigentlich geendet haben. Ähm eigentlich hast du
1: geendet, glaube ich, dass man dass man diese ganzen äh, Schleimscheicher, Schle- Schleimscheißer und Speichellecker in deiner Umgebung dann erkennt, wenn es dir schlecht geht, glaube ich. Ach so, ja, 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 okay. Okay, und dann, dann war aber immer noch diese, dass in der Dualität, dass es immer beide Seiten gibt, aber wir haben immer den Zeit, die Zeitkomponente nicht beachtet, weil ich finde, die Zeitkomponente spielt ja auch eine wichtige Rolle. Oder die, die, die Frage nach der Zeit. Ja, Was, ne? also,
0: äh, ja, also äh, also spannende Frage, da muss ich mal drüber nachdenken, da werden wir, ja. werden wir mit Sicherheit auch die nächsten zwei, drei Folgen noch drüber sprechen. Ja. Lass mich mal so beginnen, also letztlich hast du es ja schon richtig gesagt und darüber sprechen wir jetzt schon, ich glaube in der dritten oder vierten Folge, dass wir in unserem Leben äh, immer in Dualitäten leben, ob wir mhm. das wollen oder nicht, ja? Ähm, ja, du kannst es beim Ein- und Ausatmen erkennen. Ja, du kannst nicht nur einatmen. <lacht> das wird ja? so Und wir würden auch nicht auf die Idee kommen, zu sagen, äh, nur das Einatmen ist gut oder das Ausatmen ist schlecht. Ja. Und wir haben ja. auch keine Angst davor, nach dem Einatmen nicht wieder ausatmen zu können. Ja. Ähm, weil wir intuitiv wissen, haben wir uns noch nie rational darüber Gedanken gemacht, aber wir wissen natürlich, beides hängt zusammen und es ist ein ständiger natürlicher Fluss. Genau. Kön- können wir nicht voneinander trennen. Ja, Ja, ähm, so. Bei vielen anderen Dingen in unserem Leben nehmen wir das aber leider nicht so wahr. Ähm, Also nicht in in ihrer Ganzheit, sondern Mhm. wir trennen gedanklich immer in positiv und negativ. Ja. Ja, ähm, so. Ähm, Und deswegen erkennen wir dann eben nicht, dass Krankheit eben auch nur ein Teil von Gesundheit ist und Misserfolg nur ein Teil von Erfolg. Wir betrachten das immer. Ja, genau. Genau, wir wir betrachten es immer streng getrennt voneinander und fixieren uns dann gedanklich auch noch auf den für uns gefühlten negativen Part. Genau. Ja, so, aber natürlich ist es so, wenn du krank bist, kann es dazu führen, dass du dir einen gesünderen Lebensstil zulegst. Und das kann dich nachhaltig gesund halten. So, genau. Also, ich habe Hüfte. Also, vielleicht denke ich mir mal, okay, wenn du Hüfte hast, solltest du vielleicht mal 10 Kilo abnehmen. Du Vogel. Ähm, um, <lacht> das glaube ich bei dir nicht, aber, um, aber es um könnte ja
1: sein, dass du jetzt durch das ständige Graveln auf einmal 100 Jahre alt wirst.
0: Ja, aber äh, ja, ja, ich will es nur mal als Beispiel nennen, weil dann sagst du dir halt, okay, ich will, muss einfach mal 10 Kilo abnehmen, um vielleicht mal meine Gelenke zu entlasten und plötzlich ja. äh, äh, läufst du automatisch auch ein Stück weit dem Herzinfarkt davon. Genau, so, ja, äh, ja, ja, ja. Äh, ja, also äh, war die, die, die Krankheit, äh, also Hüfte war jetzt eben Teil deines gesünderen Lebensstils. Das kannst du nicht voneinander trennen. Ja. Nee, und Misserfolge genau. können uns Klarheit bringen, wie wir uns dem Erfolg besser annähern können. Ich erinnere nur an Thomas Edison, ja, ja, der irgendwie ja. 10.000 Mal die Glühbirne nicht erfunden hat und äh, nach 10.000 Misserfolgen einfach gesagt hat, ähm, super, ich habe jetzt 10.000 Wege identifiziert, die Glühbirne nicht zu erfinden. <lacht> <lacht> so. Schön. Ja, so und ähm, äh, ich finde, das macht es das macht's, äh, deutlich, ja. Und äh, jetzt, jetzt hast du mich ja nach der Zeit gefragt, ähm, ja, Und was mir da natürlich äh, äh, spontan so einfällt zum Thema Dualität und Zeit, äh, ist die liegende Acht. Also Mhm. das das Zeichen der Unendlichkeit. ja, Ähm, Ja. Weil die liegende Acht macht keinen Unterschied zwischen zwei Seiten, sondern die liegende Acht kennt nur das Ganze. Das ist eine eine Einheit. Ähm, Und es gibt keinen Anfang und kein Ende. Ähm, Das bedeutet, da ist immer Bewegung drin. Ja, Wahnsinn, das ist gutes Bild. Und das symbolisiert auch die, die, die ständige Weiterentwicklung und den Ausgleich aller Dualitäten im Grunde. Man unterteilt ja. nicht mehr zwischen gut und schlecht und positiv und negativ. Ähm, äh, und da, so, und da eben bei der liegenden Acht nicht mehr drauf an. Und im Grunde symbolisiert sie auch diesen Satz, der Weg ist das Ziel. Stimmt. Ja, das ist ja, ja sozusagen eine der Grundaussagen jetzt dieser dritten Staffel bisher, würde ich ja. sagen, ja. Stimmt. Also, weil es gibt kein Ziel auf der, auf der liegenden Acht. Ja. Ja, dabei und ist deswegen Zeit. Und es hat seinen Grund, warum die liegende Acht, also dieses Unendlichkeitszeichen, in so vielen Kulturen ein, ein bedeutsames Zeichen ist. Das kommt ja nicht also so ich, ungefähr. ich mag das Zeichen auch.
1: Ähm, ja. Ich habe das schon das, das war eins meiner ersten Tattoos. <lacht> oh, Scheiß. Ah. Ja, ja, ja. An einem Wo? versteckten Ort. <lacht> so. Ähm, jetzt aber weiter im Text, weil Zeit ist wirklich ich wollte, ich wollte tatsächlich sagen, Zeit ist ein unendliches Thema. Deswegen ist es schön, dass du über die Unendlichkeit gesprochen hast bei der liegenden Acht. Und ich will mal ganz kurz so ein paar Sätze raushauen, ähm, die ihr alle kennt. Also Zeit ist Geld. Ja? Oder das Rad der Zeit. Oder, oder passender zu, zu unserer heutigen oder den letzten Folgen, kommt Zeit, kommt Rat. Oder die Zeit heilt alle Wunden. Ja Also die Zeit spielt so eine mächtige Rolle. Und manche Sachen davon würde man vielleicht kaufen und sagen, ja, finde ich auch, manche nicht so. Ähm, dabei ist die Zeit immer relativ. ja, ähm, Denn im Konzept der Dualität ist eben alles gleichzeitig. Und das finde ich, macht es so schwer, die Zeit zu greifen, zu standardisieren. Also wie viel Zeit ist denn hierfür oder dafür normal? Und was ist überhaupt normal? Ja, Und da sind wir ja schon wieder fast im Philosophischen, Jens. Also ähm, deswegen dachte ich, um das ein bisschen greifbarer zu machen, will ich kurz darauf eingehen, warum das Verstehen des Zusammenhangs von Dualität und der Zeit, wenn man es verstanden hat, eine echte Chance ist. Damit ihr wisst, was nehme ich denn daraus mit, ja? Ähm, Es ist ja für uns schon, ihr merkt wir sind drei Folgen dabei, es ist für uns ja schon kompliziert zu verstehen, dass in der Dualität immer alle Seiten der Medaille Medaille gleichzeitig existieren. Das ist ja für den Kopf irgendwie schwer zu greifen. Zum einen passiert es aber, weil wir immer nur die eine Seite sehen und zum anderen, weil wir uns immer auch nur für eine Seite entscheiden. So wie der Jens es gerade gesagt hat, häufig fixiert man sich auf die negative Seite. Ähm, Das ist einfach aber nur die Seite, der wir mehr Bedeutung, mehr Gewicht in diesem Moment geben. So, Und wenn jetzt noch ein Zeitfaktor dazukommt, dann wird es im ersten Moment nicht mehr überschaubar. Dabei ist die Zeit immer gleich. Sie läuft immer gleich schnell, für alle Menschen gleich. Und am Ende ist alle Zeit immer deine Lebenszeit. Immer. Und wenn du jetzt weißt, dass in der Dualität immer alles gleichzeitig nebeneinander existieren kann, dann wird doch noch ein bisschen klarer, warum fast alles in deinem Leben deine Entscheidung ist. Denn Zeit und Dualität kannst du nicht verändern. Die sind da. Beide Faktoren sind, wie sie sind, die sind einfach. Und damit gibt es in deinem Leben eben nicht gut oder schlecht und auch nicht schnell oder langsam oder was auch immer. Das Einzige, was du beeinflussen kannst, ist deine Bewertung, deine Gewichtung. Und das ist dann am Ende deine Entscheidung. Wann welche Seite der Dualität mehr Bedeutung für dich hat. Schwer oder leicht? Deine Entscheidung. Hell oder dunkel? Beides existiert. Glück oder Unglück, Ying oder Yang, alles eine Frage der Bewertung, der Interpretation, der Entscheidung. Und damit ist auch am Ende immer dein Status Quo immer so, wie du ihn siehst, wie du ihn willst, wie du entscheidest. Happiness is accepting what is. Ja, du machst das, du entscheidest das. Und ey, happiness is accepting what is ist ja nun eine unserer wichtigsten Lebensmaximen. Die hat, die hat mir sehr viel schon geholfen, weil ich da, wenn ich, wenn ich mir das klar mache, kann die Situation noch so schwierig sein, aber ich muss sie erstmal für mich annehmen und wenn ihr das gemacht habt, dann wird die Zeit einfach immer relativer Ähm, denn ich kann für mich selbst zu jedem Zeitpunkt entscheiden und kann immer versuchen, auf die andere Seite der Dualität zu kommen ich kann es aktiv gestalten, ich kann eben Selbstverantwortung übernehmen und machen ich bin der Steuermann in meinem Leben so dieb ja
0: also ich würde, das war also ich würde mal anders, also das ist alles ganz schön deep heute, Chris. Soll ich wollte gerade sagen,
1: mir war, heute, mir war auch heute so deep. Ich weiß auch nicht. War, mir war heute, heute war ein deeper Tag. Ich, keine Ahnung, keine Aber Ahnung, mir ist
0: ein, ein Halbsatz aufgefallen, den du gesagt hast. Und den will ich nochmal nutzen, um auch was ganz handfestes hier rauszuarbeiten. Ja, weil mhm. das hast du schön gesagt. Und für diejenigen, die jetzt mit dem Thema Dualität noch nicht so ganz viel anfangen können, will ich mal eins festhalten, was nicht ganz so deep ist und das versteht auch wirklich jeder (lacht) (lacht) und das hat der Chris gerade so nebenbei erwähnt, am Ende ist es immer deine Lebenszeit, hat er gesagt. Ja, genau. genau. Und ey, das ist ein wichtiger Satz, den müsst ihr euch immer vor Augen führen, bei allem, was ihr tut, investiert ihr nicht eure Arbeitszeit oder eure Freizeit oder was auch immer, du investierst immer deine Lebenszeit. Ja, so und meist wird uns das erst bewusst, wenn wir merken, dass die Zeit knapp ist. So ist es. Ähm, es. Die kann aber auch morgen schon um sein, who knows. Who knows, ja. Und wenn die Zeit morgen um wäre, oder sagen wir mal anders, wenn du wüsstest, dass sie morgen um sein wird, würdest du dann heute auch das tun, was du gerade tust? Mhm. Würdest du so mit deiner Zeit umgehen? Ja, bist du wirklich sicher? Mhm. Und wenn du denkst jetzt, nee, eigentlich nicht. (lacht) Äh, ja, warum tust du es dann? Ja, ja ne? also ja. deswegen dieser, dieser Satz am Ende, ist es immer deine Lebenszeit, das ist, das äh, das ist das, im Grunde ist es auch total deep, weil damit erwischst du dich selbst natürlich immer. Auch ähm, schöner Folgentitel,
1: ich, am Ende ist es immer ich, deine Lebenszeit.
0: Ja, ich frage mich das mittlerweile äh, häufig bei Dingen, die mhm. ich tue und korrigiere das dann auch, weil ich schnell merke, oh nee, <lacht> äh, eigentlich passt das nicht. Mhm. Ja. So, und jetzt, Eigentlich verschenke äh,
1: ich gerade meine Zeit sozusagen.
0: Ja, und zwar das Wichtigste, was ich habe, meine ja, Lebenszeit. Genau. Das Wahnsinn. Das, also das, das macht man sich viel, viel zu selten bewusst. Ja. Unser Leben plätschert so dahin und äh, tick, tack, tick, tack. Ja, genau. Ähm, äh, gehen da so die Tage dahin. Ja. Und ähm, du musst dir einfach mal bewusst machen, was weiß ich, wie alt wären wir? 80?
1: Ja, nee, wir werden älter. Ja gut, sag mal 80, aber dann sind das Nee, das sind ey, 80 halt, ist mir Nee, das kann ich nicht sagen, da bin ich ja schon fast
0: da. Nee, 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 ja, wir werden 100. Ja ist, <lacht> 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 ja, ist ja egal. Aber weißt du, das sind irgendwie so 30, 35.000 Tage irgendwie. Ja, ja, ja. Über die wir da sprechen. Also se- selbst, wenn du, selbst wenn du 100 wirst, ja äh, kommst ja. du ja gerade mal auf 36.500 Tage. So. Und, äh, so. und wenn du, ich sag jetzt mal, du vielleicht schon Mitte 40 bist, äh, dann zieh doch mal davon äh, so knapp, naja, sagen wir mal 16.000 Ta- Tage ab. Ja. Von den 35.000. Und dann merkst du plötzlich, oh Scheiße. Wird eng, wird eng, wird eng. <lacht> so, ri- so richtig viel ist da gar nicht, selbst wenn nee. es richtig glatt läuft, ja. Also ja. Ähm, Und da ist jeder Tag wertvoll. So. Wirklich. Ich rechne Wirklich. immer in Sommern. Nee, das mache ich auch nicht. Und dann, ich rechne dann, eigentlich immer dann, dann nur wird's doch, im Jetzt. Dann wird es noch kürzer. Das <lacht> so. stimmt, ja. So, ja. Also, ähm, achte auf deine Lebenszeit, achte auf dich. Das, ich ich, ich habe manchmal
1: so einen Gedanken bei Sachen, also jetzt noch nicht, aber das, das wird so ein Mo- der Moment, wenn man alt wird, glaube ich, kommt dann, wenn man sich über Sachen überlegt, das habe ich mir jetzt zum letzten Mal gekauft.
0: Oh Mann. Ja, Herbst ich weiß es, aber, ich bin,
1: bin gerade ein bisschen herbstlich drauf, Tut ja, Oh mir leid. Mann,
0: ey, jetzt, so, jetzt äh, komm, lass uns mal zurück zur Dualität, Dualität kommen. Ja.
1: Oder, oder, ja, oder wir machen, wir machen dann nächste Woche wieder weiter, weil wir sind schon wieder so, so, so lang und wir wollten ja eigentlich nicht so lang machen.
0: Ja, ja, ja. Also, ich, ich, was ich was ich einfach nochmal sagen will, ist, wir neigen halt dazu, wirklich diese Dualität, in der wir leben, immer äh, zu so Kontrastpunkten zu machen, ja. Wir, ja. Äh, wir unterscheiden eben in Gut und Böse und für uns das sind das Gegensätze. Wir verstehen nicht, dass das das Gleiche ist und damit entstehen Konflikte, ähm, ja. im Innen wie im Außen. Und letztlich rauben wir uns durch diese durch diese Konflikte, die wir dadurch produzieren, natürlich äh, wieder äh, berauben wir uns unserer eigenen Energie und verkürzen damit auch wieder unsere Lebenszeit. Da sind wir wieder. Ja, ja, und genau. äh, was damit natürlich zusammenhängt, ist, das ist immer ein Ego-Spiel. Äh, und ich würde jetzt einfach sagen, ähm, nächste Woche reden wir noch mal äh, über den Zusammenhang mit unserem Ego. Also ja, was dieses Ego-Spiel ist, eigentlich gut. macht.
1: Das Ego-Spiel und aber auch eben den Zusammenhang mit anderen Menschen, weil der spielt einfach in dieser ganzen Beurteilung des Lebens, der Situation immer eine wichtige Rolle.
0: Ja. So und also ich glaube am Ende, wenn wir weiter über das Thema Dualität sprechen, das werden wir mit Sicherheit noch ein, zwei Folgen machen. Am Ende muss stehen, dass dass wir verstanden haben, dass es ganz viel Sinn macht, nicht mehr in Kategorien zu denken wie Opfer und ja. Täter und Gut und Böse und Freund ja. und Feind und ja, ja. Liebe und Hass und äh, Gott und Teufel. Das ist, ja, das sind das sind immer ja. diese Gegensätze und ähm, das ergibt keinen Sinn. Und jetzt will ich es nee. nochmal richtig kompliziert machen, ja, für alle, die noch eine kleine Denksportaufgabe <lacht> haben wollen. Für die, für die nächste Woche, also wenn wir schon so über Dualitäten und Gegensätze sprechen und so weiter. Ähm, Hass und Liebe. Das ist, ist übrigens auch eine Dualität. Wenn du dich mhm. über Menschen richtig aufregst, ne, gibt es ja. zwei Möglichkeiten. Du hast ihn oder du liebst ihn. Dazwischen gibt es nichts, weil wenn er dir egal ist, regst du dich nicht auf. Ja. Ähm, ja, also ähm, gehört zum Leben, beides. Ähm, so, aber Hass entsteht aus Mangel an Liebe. Aber Liebe nicht aus Mangel an Hass. Oh Mann so und jetzt wird es erst richtig spannend jetzt wird zu Dualität. kompliziert Leute ja, ja. ja ich, aber, aber ich, ich, ich zitiere es gerade nochmal nur damit ihr drüber nachdenken könnt die nächste Woche ja. ja. Ähm, äh, Hass entsteht aus Mangel an Liebe aber Liebe nicht aus Mangel an Hass
1: ja Denk da mal drüber nach, aber äh, jetzt machen wir es mal ganz einfach. Wir lassen jetzt mal Lutz entscheiden, wie es weitergeht. Lutz, was meinst du denn?
0: Und jetzt wüsste ich zu gern, wer euer
1: Monkey der Woche ist. Gut, also Lutz, Lutz hat gesprochen, wir wir kommen zum Monkey der Woche. (lacht) (lacht) Und ich habe einen Monkey der Woche. Mein Monkey der Woche ist Captain Kirk. Ja, William Shatner, den Älteren unter euch, sollte ja eben auch bekannt sein als der einzig wahre Captain Kirk von Raumschiff Enterprise. Und warum ist der Typ mein Monkey der Woche? Weil der Typ in dieser Woche mal einfach so mit Jeff Bezos äh, Weltraumfirma Blue Origin ins Weltall äh, Weltall fliegen wird. Und dazu twitterte er, ich werde Dinge direkt sehen, die ich als Darsteller bislang nur gespielt habe. Ich möchte zurückkommen und euch davon erzählen, wie es sich in Wirklichkeit angefühlt hat, diese Dinge zu sehen, von denen wir sonst nur hören. Also, für Captain Kirk schließt sich damit ein Kreis, ja, weil er hat ja im Spiel, äh, früher äh, den Schauspieler äh, im Weltall äh, gespielt. Und das Besondere daran und warum er mein Monkey der Woche ist, ist, dass William Shatner damit zum ältesten Menschen wird, der jemals ins Weltall geflogen ist. Der Gute ist nämlich, bitte festhalten, 90 Jahre alt. <lacht> Bam! wie geil ist das denn bitte? Mit 90 noch so im Saft zu stehen, um ins All fliegen zu können. Mega. Und dann twittert er dazu auch noch, es ist nie zu spät, neue Dinge zu lernen. So, ey, und mehr muss ich dazu nicht sagen. William Shatner, Captain Kirk, mein Monkey der Woche. Auf jeden Fall. Und deiner,
0: Jens? Äh, Das passt passt fast dazu, Chris. Wirklich. Es ist aber Zufall. Das ist Zufall. Ähm, Weil mein Monkey der Woche ist Gudrun Halbrock. Gudrun Heilbrock ist mein Monkey der Woche, die gute Gudrun. Und jetzt, die werden gute natürlich die, Gudrun. <lacht> jetzt werden natürlich die einen oder anderen sagen, who the fuck ist Gudrun Heilbrock? <lacht> ähm, <lacht> ja, ich kannte sie auch nicht bis letzte Woche und dann wurde ich von der deutschen Stimme von Anne Will darauf hingewiesen, weil ähm, äh, sie hatte nämlich das Zeitmagazin gelesen mhm. und äh, dort gibt es ein Interview mit Gudrun Heilbrock. Und Gudrun Heilbrock ist 95 Jahre alt. Oh. Also da ist William Shetner noch ein junger Hüpfer. Wollte ich sagen. Und, ähm, <lacht> und sie arbeitet immer noch in Hamburg als Therapeutin für Kinder und Erwachsene. Ja. Und äh, hat übrigens diese Ausbildung irgendwie erst mit äh, mit über 60 gemacht ähm, und ähm, äh, hat Zeit ihres Lebens gearbeitet. Und ich ja. habe das, Inter- also äh, äh, die deutsche Stimme von Anne Will hat mir das dann wirklich sehr wärmstens ans Herz geleg- gelegt, dieses Interview mal zu lesen, habe ich dann auch gemacht und das hat mich echt gepackt. Sehr gut. Und, und das ist nämlich so, dass während des Interviews sitzt Frau Heilbrock nicht an ihrem Schreibtisch, ähm, wo das Gespräch stattfinden sollte, sondern an ihrem Fitnessgerät. Ähm (lacht) Weil sie gesagt hat, sie muss ja die Zeit ein bisschen nutzen. (lacht) <lacht> und ich will und ich will mal ganz kurz aus aus dem Interview so zwei Passagen äh, kurz zitieren. Das Zeitmagazin fragt sie nämlich dann Frau Heilbrock, sie scheinen ja dauernd aktiv zu sein, also weil sie jetzt gerade an ihrem Fitnessgerät sitzt. Ja, ja, ja. Und dann antwortet sie, ich muss trainieren, um beweglich zu bleiben. Ich bin vor einigen Wochen gestürzt und habe mir einen Oberschenkelhalsbruch zugezogen. Oh. Das, Tre- das Treppensteigen ist leider beschwerlich geworden, aber unten im Erdgeschoss steht noch ein Rollator, damit ich kleine Einkäufe tätigen kann. So Und dann dann sagt das Zeitmagazin, auch in dieser Situation arbeiten Sie weiter als Therapeutin. Warum gönnen Sie sich nicht etwas mehr Ruhe? Und dann sagt Frau Halbrock, soll ich im Sessel versauern? Es ist wunderbar, etwas Sinnvolles zu tun. Ich empfange circa zehn Klienten in der Woche. So bleibe ich in Kontakt mit Menschen, mit Jungen und Älteren. Ich habe auch ein Buch für Senioren geschrieben. Ich möchte anderen zeigen, wie man als alter Mensch ein erfülltes Leben führen kann. Sensationell. sensationell, sensationell, oder? so, und dann schreibt das Zeitmagazin, der Therapieraum von Gudrun Heilbrock ist ein Raum, der einen Eindruck von Heilbrocks Persönlichkeit vermittelt, das Wohnzimmer dagegen wirkt, als würde es eher wenig genutzt, (lacht) wann auch, wenn es immer so viel zu tun gibt. <lacht> ja, so und das ganze Interview strahlt total viel Lebensfreude, Zukunftsgewandt, äh, also so, so 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 gewandt sein zum, zu, zur Zukunft hin, mhm. ähm, also so Bewusstsein schafft Realität, weißt du, so ähm, äh, Unendlichkeit im Grunde. Die die Frau sieht gar nicht äh, nee, ein, genau. warum sie nicht einfach weitermachen soll. Und man erfährt im Übrigen dann auch noch ganz viel äh, darüber, wie Eltern und Kinder miteinander interagieren, ein ganz faszinierendes Urteil. Und ich habe es auch online entdeckt, ich werde es mal in unsere Shownotes stellen, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es hinter der Bezahlschranke steht oder nicht. Wenn es hinter der Bezahlschranke steht, da muss ich nochmal gucken, Äh, dann äh, zitiere ich vielleicht nochmal ein paar Ausschnitte daraus, aber es ist... Total großartig und diese 95-jährige Frau hat mich total inspiriert, muss ich sagen. Und deswegen ist sie mein Monkey der Woche.
1: Finde ich mega, finde ich mega. Und ich habe auch eine kurze passende Story dazu. Ich habe diese Woche einen Spruch gehört von Rentnern, ich will es mal so formulieren. Ich weiß nicht, um die 70, die gesagt haben, also damit man mal sieht, wie viel Glaubenssätze ausmachen. ja. Ähm, die haben gesagt, mein Vater hat mir immer gesagt, bis 65 läufst du dem Geld hinterher. Und ab 65 läufst du den Ärzten hinterher. <lacht> so, und äh, merkt ihr, merkt ihr, wie unterschiedlich diese Herangehensweise ist und wie unterschiedlich die Glaubenssätze sind. Und ich würde mal behaupten, diejenigen, die das gesagt haben, die werden nicht 95 Jahre alt. Steile so These. Es. Aber das ist natürlich, ist doch Wahnsinn, Leute. Also ganz toller Monkey der Woche. Unser, unser Monkey-Pärchen. Fassen wir unsere William Schettner genau. und Gudrun Halbrock. <lacht> unsere, unser Monkey-Pärchen der Woche. <lacht> so, genau. genau. So, äh, fast eine Stunde schon wieder. Äh, ich würde sagen, äh, aus die Maus. Deckel drauf auf die 115. Folge von den Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Sie war etwas deeper, etwas nachdenklicher. Die Zeit ist relativ, aber hält dann doch alle Wunden. Ich glaube, da ist viel Philosophisches dran. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie wir die Folge nennen sollen. Ich glaube, es wird irgendeiner von den Titeln, die wir in dieser Folge, der frühe Vogel kann uns mal oder was auch immer. Lasst <lacht> euch überraschen, äh, wie die Folge äh, wird. Sie wird übrigens ab Donnerstag bei den Streaming-Dealers eures Vertrauens sein. Und apropos, das wollte ich bei Streaming-Dealers ist mir das eingefallen. Ich habe äh, neulich eine coole Eisdealer entdeckt. Und die heißt die Eisdealerin. Also Dealerin, aber mit IE geschrieben. Das fand ich schön. Ja. Schön. Vielen Dank, liebe Monkey-Bande, fürs Monkey-Bande-Sein, fürs dabei sein und fürs Weiterempfehlen. Denn je mehr Monkeys in der Monkey-Bande, desto mehr Merch wird es von den Monkeys geben. Und äh, heute präsentieren wir ja gleich bei Twitch unser neueste äh, Monkey-Merchandise-Geschichte. Also seid dabei. Und wenn ihr jetzt die Folge hört, ist die Chance eben schon vorbei. Pech gehabt. Deswegen äh, die Monkeys live auf Twitch immer dienstags 22 Uhr. Außer vielleicht nächste Woche. Wissen wir noch nicht. Müssen wir gucken, ob das klappt. Ja? Ansonsten habt eine tolle Woche. Ähm, Wenn es eine vermeintlich schöne Woche ist, genießt sie. Wenn es eine vermeintlich blöde Woche ist, dann kämpft. ja Damit es besser wird. Den ersten Song habe ich ja vorhin schon auf die Liste gesetzt. Thomas D. an alle Hinterbliebenen. Bitte hört euch dieses Lied an. Einer ist meiner absoluten Lieblingslieder. Hört es laut. Äh, ist ab jetzt auf der Business Monkeys Playlist auf Spotify. Und als zweites nehme ich mal wieder passend den wunderbaren Kontra K, einen Song, den ich gerade wirklich oft höre. Ähm, ich hatte den hier auch schon ein paar Mal, aber ich finde, den kann man gar nicht oft genug hören. Wenn das Schicksal trifft, heißt der Song, und ich könnte eigentlich den ganzen Songtext zitieren, vielleicht mache ich da auch nochmal eine ganze Folge drüber, aber ich entscheide mhm. mich heute für, die, für das folgende Quote, ähm, selbst am Boden sieht man immer noch den Himmel. Nur die in deinem Kopf ist die wichtigste Stimme. Sie hilft dir, gegen dich und alle Zweifel zu gewinnen. Und wirklich jeder, der noch schreit, dass du nicht kannst, wird dann verschwinden in der Stille. Es ist alles Energie, mein Freund. Gib so viel du nimmst. Wir atmen ein, atmen aus und überleben aus Instinkt. So, Also Leute, selbst wenn ihr am Boden liegt, gebt nicht auf und kämpft. Denn Kämpfen ist Machen und Machen ist mächtiger.
0: Peace. Ja, machen ist mächtiger, auch mit 95, wie uns unser Monkey-Mädchen <lacht> der Woche äh, gezeigt hat. Auf so, und jetzt sind wir noch gut in der Zeit, sodass der Chris und ich wir uns noch wunderbar auf unsere heutige Twitch-Runde vorbereiten können, auf die ja, ich mich schon total freue. Ja. Und äh, da werden wir noch mal äh, das Cannabis-Thema aufgreifen. <lacht> <lacht> Ja, so. Und ansonsten, äh, wenn wir nächste Woche äh, streamen, dann äh, äh, haben wir den Podcast aus der Sonne aufgenommen. Da freue ich mich drauf. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei nächste Woche. Das wird eine sonnige äh, Folge. Hört dann über das Mikro meine Entspannung heraus. Das würde Ah, mich freuen. Ja, Ja. Ja, so. Und darum geht's. Und äh, das hat dann ganz viel mit mit Happiness zu tun. Ja, ja, <lacht> ja. Ja, so. ja. Äh, ja, deswegen hoffe ich, ihr seid nächste Woche auch wieder da- dabei. Wir freuen uns äh, schon drauf und vielleicht wissen wir dann auch schon mehr über die Ampel. Wir werden sehen. <lacht> Ansonsten empfehlt uns weiter, ja, äh, wo ihr könnt, das würde uns freuen. Und zum Schluss sage ich, genießt euer Leben. Tschüss.